0: Anatema Podcast. ¿Qué crees que soy
1: traidor a la democracia?
0: Los 60.000 muertos no están en los discursos. La Latina es la región más violenta del mundo. Y la región más desigual de México. Hay una relación entre la desigualdad y la violencia. Anastema Podcast. a la séptima emisión del Anatema Podcast. Pensaba sacar este podcast en enero, pero ja, ya no se pudo. De cualquier forma, muchas gracias por seguir escuchando, muchas gracias por seguir recomendando y compartiendo el podcast y también gracias por exigirlo. Ja, de verdad, muchas gracias. La aprecio bastante. Bueno, como todos ustedes saben, en México tuvimos elecciones federales el año pasado. El PRI ganó la presidencia gracias a la compra de votos y también a la manipulación de la información en varios medios de comunicación, en especial de Televisa. No debemos olvidar que desde 2009 Televisa nos presentó al mediocre y corrupto Enrique Peña Nieto como el político joven y guapo que seguramente iba a ganar, porque pues eso decían todos, ¿no? amas de casa, trabajadores, actores de telenovela y especialmente encuestas así construyeron la percepción de que el triunfo del PRI sería inevitable, para desalentar el voto por cualquier otra opción de la oposición. Esto duró casi dos años, y durante todo ese tiempo, vimos a Peña Nieto en un número increíble de spots, y en un número todavía más increíble de espectaculares en la calle. Por eso molesta, encabrona y en puta, como no tienen idea, que ahora nos digan que esos spots de televisión que, llegaron a costar de que, llegan, que llegan a costar decenas de millones de pesos cada uno, al PRI le hayan costado solo unos cuantos miles. Y que esos espectaculares que cuestan decenas de miles, al PRI le hayan salido gratis. Porque fueron donaciones. <risas> Hijas de su pinche madre. Esta última semana de enero, fueron presentados los dictámenes sobre gastos de campaña de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral el IFE. Ahí están estas chingaderas, ¿saben cuánto le costó al PRI rentar el estadio azteca para su cierre de campaña? ¡20 mil pesos! Lo que un pinche salón de fiestas y con todo y la banda del recodo. Pero en el IFE se hacen pendejos y dicen que el PRI no hizo nada malo, que no violó los límites al gasto de campaña y que todo el dinero que recibieron se reportó debidamente. Vamos, incluso los exoneraron del escándalo de Monex y de las tarjetas de Soriana. De veras, qué hijos de puta. Reconocen que el PRI recibió un préstamo de más de 66 millones de pesos y no lo contabilizan. El PRI recibe esos 66 millones de pesos de una empresa sin utilidades y no les parece sospechoso. Y luego toda la evidencia de compra del voto con monederos electrónicos de Soriana se la pasan por los huevos. Como si nada hubiera sucedido. <risa> ya, en serio, ¿qué pedo con esas pinches donaciones millonarias del PRI? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Y qué pedo con todos esos millones que se desviaron... ...desde los presupuestos de los estados y los municipios... ...para apoyar a Peña Nieto y a los candidatos del PRI? ¿Qué pedo con esos policías que andaban repartiendo despensas... ...a favor del PRI en el Estado de México y en muchos otros estados? ¿Qué pedo con toda esa gente que andaba en los mítines de Peña... Pues no más por una lana. Y lo más cagado de todo, ¿qué pedo con esa multa de 129 millones de pesos al PRD, a PT y a Movimiento Ciudadano, según por excederse en sus gastos de campaña? <risas> ¡Es infame! Caray, qué, qué imparcialidad la del IFE, qué objetividad, qué justicia. El árbitro en nuestras contiendas electorales se ha despojado finalmente de su máscara. Ahora es imposible no ver la corrupción en la institución operando en beneficio de los intereses de una élite capitalista, explotadora, manipuladora, depredadora, excluyente y asesina. Tal cual. La estabilidad que por más de 70 años caracterizó al viejo régimen del PRI se debía, entre otras cosas, a que teníamos una élite bastante cohesionada, ideológica y prácticamente en parte por su herencia y su pasado revolucionario... y en parte porque el gobierno se encargaba de incluir a todos... dentro del sistema político y económico. O bueno, al menos más que ahora. Todos estaban de acuerdo en que el Estado interviniera sustancialmente en la economía... para impulsar el desarrollo y prevenir o corregir los fallos del mercado. Aunque luego se fue imponiendo la idea, retrógrada en su momento... de que al mercado había que darle muchas más libertades para que hubiera un crecimiento económico mucho mayor en una época de crisis por el alza generalizada de los precios. Pero, ¿valía la pena que México incrementara su producción aunque las ganancias no se distribuyeran equitativamente? ¿Valía la pena que en el país se generara mucha más riqueza aunque la mayor parte de esa riqueza se la quedaran unos cuantos? La inflación el alza de precios de los años 70 era una alza motivada por un aumento en los precios del petróleo. Algunos de los principales países productores se unieron en esa época para ponerle un precio más alto al petróleo, lo cual trajo guerras y negociaciones diplomáticas. Y como aquí teníamos petróleo, pues se pensó que no había bronca, que podíamos gastar y endeudarnos como nunca en nuestra historia, cual dictadura africana o monarquía de Medio Oriente. <risa> Por eso se hablaba de administrar la abundancia. A causa de esta idea, el despilfarro y la corrupción se dispararon por todas partes. Muchos se hicieron millonarios al amparo del gobierno, y el gobierno en lugar de castigar sus excesos, les brindó impunidad. En un periodo marcado por una crisis severa de legitimidad, después de la represión de varios movimientos sociales y estudiantiles, y en plena casa de guerrilleros, al gobierno mexicano le venía bien gastar, le venía bien crear más burocracia, así como toda clase de empresas públicas para regular el mercado interno, fijar los salarios y proporcionar empleos. Aunque esto hizo que la corrupción y la impunidad se generalizaran, que se volviera la norma en lugar de la excepción. Bueno, el sueño no duró mucho. En unos años los precios del petróleo dejaron de subir y la inflación finalmente comenzó a afectarnos a todos. En un intento por prevenir una fuga masiva de capitales, el gobierno nacionalizó la banca, aunque ello no impidió que nuestra moneda se devaluara ni que el Estado entrara en crisis por todas sus deudas. Imagínense ustedes la magnitud de la crisis. No solo hubo empresarios que perdieron millones de la noche a la mañana, también hubo millones de familias que lo perdieron todo, absolutamente todo, por la irresponsabilidad del gobierno. Por esa razón, la coherencia entre las élites de México finalmente se perdió, y la legitimidad de los gobiernos emanados del PRI quedó hecha trizas. Un grupo importante de empresarios abandonó su tradicional principio de no intervención y tomó por asalto al PAN, el Partido Acción Nacional, para arrebatarle ellos mismos el poder del Estado a los políticos mexicanos y otro grupo importante de políticos dentro del PRI abandonó ese partido para buscar también el poder por la vía electoral. El pleito entre las élites abrió la competencia electoral. Sus diferencias y su distanciamiento dio lugar al proceso que ahora conocemos como transición democrática. Y lo duro de las políticas neoliberales que desde entonces se aplicaron no puede entenderse solamente como una solución a la inflación y a la deuda. También hay que ver al neoliberalismo como una reacción muy visceral ante el régimen populista del PRI. Pero no quiero que se pierda de vista que la transición democrática no solo es un pleito entre élites. También esta historia es una historia de resistencia y, por supuesto, una historia de lucha contra la dominación ejercida por los capitalistas que ha derivado y coincidido con otras luchas en contra de otros tipos de dominación. Bueno, lo que sigue es Joe Bonamassa. So it's like that.
1: I was under the impression that everything was cool. I get the feeling now. I'm you're mm -hmm.
0: forma de hablar de la dominación es a partir de su opuesto, la obediencia total, la completa sumisión, el abandono de toda consideración propia y la suspensión definitiva del juicio. De esta manera, podría decirse que hay distintos niveles de dominación y de sumisión en distintos ámbitos de la vida, por ejemplo, dominación de género, dominación de clase, dominación étnica, dominación basada en la tradición y en los diferentes mitos que la sustentan, dominación a partir de ideas y apuntalada por la fuerza, dominación de especie, dominación cultural e ideológica, dominación. Yo sé que suena terrible hablar de dominación, suena demasiado drástico, como si esto fuera algo absoluto e imposible de cambiar, pero esos casos son pocos. Esas enfermas relaciones de sadismo y masoquismo no son la norma por una razón, nuestra tendencia natural hacia la reciprocidad y la cooperación. Experimentos con niños menores de tres años han servido para descartar la idea de que la cooperación necesita de cierto nivel de educación formal o de cierto nivel de razonamiento sofisticado. En otras palabras, el acto de retribuir o compartir algo con otros puede ser algo innato, o como dice una nota de la BBC del 3 de septiembre de 2012, puede ser que hayamos nacido programados para ser justos, es decir, que hayamos nacido con cierta predisposición natural para tratar a otros como nuestros iguales, para tratarlos con respeto, consideración y justicia, aunque esta predisposición realmente no determina nada, pues crecemos bajo la influencia de un ambiente físico y social que bien puede inhibir esta conducta en lugar de potenciarla. Uno de los dichos tradicionales de los liberales es que si la igualdad fuera natural, no se necesitarían tantas normas para preservarla. ¿Y tienen razón? Nuestras desigualdades físicas en principio, tal como nuestras desigualdades sociales después, hacen ridícula la idea de una igualdad completa, una igualdad total. Pero ello no significa que el reclamo igualitario no tenga sentido o que no deba considerarse como algo importante pues no deja de ser auténtico y genuino, y hasta cierto punto natural. Y ese es precisamente el punto. A causa de nuestras desigualdades, a los seres humanos nos nace ayudar a otros, ayudarlos y retribuir su ayuda. Cooperar, ser solidarios, compartir. Todo de manera espontánea. Y bueno, seguramente están pensando, si todo esto es cierto, ¿por qué tenemos tantas normas entonces? ¿Por qué tenemos tantas leyes y tantos códigos morales llenos de prohibiciones? La respuesta es muy simple, porque la ética de la igualdad, el reclamo igualitario, tiene un límite biológico. El número de personas con el que podemos interactuar directamente. El número de personas con el cual podemos relacionarnos cara a cara, vigilándonos mutuamente. Un número que según el antropólogo Robin Dunbar es apenas de 150 individuos. Dunbar dedujo este número a partir de la correlación entre el volumen del neocórtex cerebral de los primates y la cantidad de individuos con los que pueden relacionarse. Pero eso no es lo más sorprendente. En una revisión de todo tipo de literatura antropológica y etnográfica, Dunbar notó que este número aparecía con bastante frecuencia, indicando la media en el tamaño de unidades militares, comunidades académicas, tribus o poblaciones antes de la Revolución Industrial, etcétera, y señalando también que cualquier sociedad u organización que pasa de los 150 se ve pronto abrumada por la imposición de jerarquías, por el pensamiento competitivo o por la pérdida de la cooperación y la reciprocidad. Así que, vaya paradoja, el desarrollo de habilidades para observar y atender a un número cada vez mayor de individuos nos condujo al éxito evolutivo y al crecimiento de nuestras poblaciones pero esta capacidad para vigilar y mantener un orden igualitario parece no ser suficiente cuando se vive en poblaciones de miles o millones de habitantes. Bajo estas condiciones, se vuelve fácil escapar a la mirada de los justicieros. Se vuelve fácil recibir sin que haya que enfrentar sanciones por no retribuir. Se vuelve fácil exigir libertades y derechos en lugar de ofrecer ayuda o asumir responsabilidades. Se vuelve más fácil pedir que ofrecer algo solidariamente. En pocas palabras, se vuelve más fácil ser un egoísta, así que el deseo del egoísta se impone como aspiración, recibirlo todo de todos y no depender de nadie, como si nuestra propia salud o nuestra propia supervivencia fueran posibles sin los otros, o por encima de los otros, como si nuestra realidad social no fuera la interdependencia. Muy bien. Vamos a otra pausa. Esto es Doctor John shot Un tributo a Steve Ray Bogan
2: What was sweet thing, baby! She's your little baby My touch don't mean a thing That's a cold shot baby Yeah that's a drag. That's a cold shot baby time of day, and that's a cold shot, baby, Hey yeah, yeah, down, and that's a stone drag. and that's a cold shot, baby, let our love go back. Causing you pain. You show your appreciation, baby, by walking out anyway. And that's a cold shot, baby. Hand baby, that's a stone drag. That's a cold shot, baby. You that I love O'Bang.
0: me agrada pensar en los grupos humanos como comunidades distributivas, muy a la manera del filósofo e historiador Michael Balzer. Bajo este punto de vista, todas las comunidades humanas distribuyen por un lado derechos y obligaciones y por otro lado recursos como agua, tierra, alimentos, conocimientos, empleos, insumos industriales, bienes de consumo, etc. Las comunidades humanas lo hemos hecho desde siempre de muchísimas maneras y siguiendo muchísimos criterios como la necesidad, el mérito o el intercambio voluntario. Por supuesto, el valor que le damos a todas esas cosas es construido socialmente, en función de su disponibilidad, su posible utilidad o por el placer que obtenemos a partir de todo ello. Pero no solo eso, el valor de los bienes también adquiere un significado que otorga identidad o estatus por la manera en que se conciben o crean esos bienes, o por cómo se poseen o se emplean. En opinión de Michael Balser, en distintos momentos de la historia ha habido bienes considerados mucho más valiosos que otros, bienes extremadamente deseados y por lo mismo codiciados y monopolizados. Luego la apropiación de todos esos bienes en exclusiva, es decir, excluyendo al otro, se ha llevado a cabo por la fuerza. De modo que el grupo o la coalición de grupos que monopolizan esos bienes, los más deseados, los más codiciados, se constituyen como dominantes y se ubican en la cima del sistema distributivo. A decir de Michael Balzer, la clase dominante que resulta de todo esto mantiene su dominio por la fuerza y por la cohesión interna del grupo, pero también por la cultura. La dominación ideológica y cultural fue el tema principal en la obra de Antonio Gramsci, filósofo y político comunista italiano. Desde la perspectiva de Gramsci, en el capitalismo hay un conjunto de relaciones de dominación impuestas primero en la producción, en la estructura socioeconómica capitalista y luego en la idiosincrasia o en la mente de las personas, por una superestructura jurídico-política. Gramsci era un marxista y como tal, sostenía que estas relaciones de dominación terminarían algún día, pero no por el devenir histórico, no por el determinismo de los marxistas ortodoxos, sino por el impulso de las luchas obreras y campesinas, y por su impacto en la correlación de fuerzas históricas en un momento determinado. Después de todo, Gramsci había presenciado la coalición entre la Iglesia Católica, fundamentalmente reaccionaria desde el punto de vista liberal, y los capitalistas más acaudalados de Italia, junto con el ejército y algunos socialistas. De modo que el orden social, la estructura económica y política de su tiempo, Gramsci lo entendía como un bloque histórico, un producto de la correlación de fuerzas históricas que a su vez había alcanzado un cierto nivel de consenso ideológico. Por este motivo, muchas de las instituciones de aquel orden social justificaban y promovían la dominación capitalista, al igual que el fascismo o el catolicismo, instituciones como la escuela pública o la escuela privada, universidades públicas o privadas, medios de comunicación públicos o privados, e incluso sindicatos, asociaciones civiles o iglesias. Gramsci les dio el nombre de aparatos ideológicos para distinguirlos de la policía, el ejército o los jueces, a los cuales consideraba aparatos represores pero también para señalar que los aparatos ideológicos, al promover y justificar ideas y maneras de hacer las cosas, se convierten en guías para toda la sociedad. Organismos de dirección, o en palabras de Gramsci, construyen hegemonía. Hegemonía a partir de relaciones aparentemente pedagógicas, pero en esencia políticas. Todo porque educan para aceptar un orden social, así como para asimilar o interiorizar las ideas que lo justifican y porque su influencia nos marca aquello que debemos pensar, hacer o sentir, tal como hacen ahora los medios de comunicación. Las ideas de buen Gramsci no han perdido vigencia. Gracias a él somos más conscientes de que la dominación es cultural y no tanto física o económica. Sin embargo, el problema fundamental de nuestros tiempos es que los seres humanos no sabemos cómo construir un orden social distinto, más igualitario, a partir de lo que tenemos y del número de personas que somos. Y estamos hablando de miles de millones de personas. Imaginación no nos falta, pero el problema es complejo, y la influencia hegemónica de las instituciones capitalistas tampoco ayuda mucho. Mucha gente está proponiendo y practicando exitosamente el tema de las autonomías. En México tenemos, por ejemplo, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, que ha creado un modelo de gobierno comunitario autogestivo, un modelo bastante interesante, que incluso ha comenzado a replicarse en otros sitios del país. Tenemos pocas cooperativas, pero aún las hay. Tenemos el TUMIN, una moneda comunitaria que circula entre cooperativistas en Veracruz y parece que también en la Huasteca, y tenemos cientos de experimentos de autogestión urbanos pequeñas comunidades de productores que buscan crear mercados alternativos, experiencias de trueque o trabajo comunitario. En fin, ya para concluir, solo diré que existe la posibilidad de que nuestras redes sociales, nuestras relaciones de reciprocidad, aquellas en las que nacemos y aquellas con las que nos vinculamos, nos proporcionen la ayuda que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Pero también existe la posibilidad de que esas relaciones, informales o institucionalizadas, sirvan para privarnos de derechos o de bienes, para educarnos en la sumisión, la obediencia y el sometimiento, cosa que de hecho sucede. Y como eso va en contra de nuestra tendencia natural hacia la cooperación y el altruismo, pues nos ofende y nos indigna, nos preocupa, pero también nos ocupa, y en ello estamos, haciendo la lucha. Lo que sigue es The The House of the Rising Sun.
1: New all these, they call
0: a la historia del mes. Um, ¿Vieron qué cosa con la explosión en las oficinas de Pemex? Todavía no se sabe qué sucedió exactamente, pero al menos yo he identificado cuatro percepciones sobre el hecho que me parece interesante comentar. La primera, la sospecha de un atentado. Aunque nadie se lo atribuye, muchos piensan que eso fue, y probablemente no podamos hacerlos cambiar de opinión. Esta idea va de la mano con la sospecha de que el gobierno pudo haber provocado la explosión, es decir, la hipótesis del autoatentado, <ríe> en otras palabras sospechosismo puro. Lo demás está en los discursos, la idea de un accidente que justifica de cierta manera el discurso de abrir Pemex a la inversión extranjera, según esto porque carece de recursos suficientes, y la teoría del atentado terrorista que implicaría seguir con tener más policías y militares en las calles. En fin, nos han mentido tanto que desconfiamos de todo y de todos, en especial, <coughs> en especial del gobierno. Por eso aunque la hipótesis del accidente es la más probable, lo más seguro es que muchos no la van a creer, y ni cómo culparlos. <risa> en especial cuando circulan toda clase de teorías pseudocientíficas sobre el hecho, Estupideces que no todos tenemos la capacidad de identificar Y que por eso mismo terminamos por creer <risa> Pero bueno, en fin Ya me extendí mucho, así que la historia de este mes será una cosa cortita Un cuento de mi propia cosecha titulado Duraznos Así que espero que les guste Dice así Claudia se fue sin despedirse Tan solo me dejó un durazno No sé de qué manera se enteró de mi afición por los duraznos La discreción fue mi dogma No quería que mis secretos fueran parte de su vida Sin embargo lo hizo Y además se fue Se fue dejándome esa fruta justo encima de la mesa La fruta que me cautivó Claudia y los duraznos tienen tanto en común Su piel, su aroma Ah, me vuelven loco quiero respirar y respirar más hondo sentir lo suave de su piel sobre mis labios, beber del néctar que emana de sus pliegues y disfrutar de la dulzura de sus jugos de la belleza de sus curvas del espectáculo de su color aún hoy cierro los ojos y puedo verlo claramente, incluso siento sus manos deslizarse por mi espalda, siento mis manos deslizarse a través de sus caderas veo que nos miran, pero eso no me importa, entonces nos besamos y ella se sonroja Entramos en el metro, nos dirigimos a mi casa, y rápidamente llegamos, y vaya si llegamos, y qué forma de llegar, el cuarto entero lea duraznos, sus ropas, las mías, la cama, las cortinas, incluso el piso y el techo y las paredes, todo llevaba aquel aroma, dulce y exquisito aroma, suave, delicioso y enloquecedor. Justo ahora tengo entre mis manos la fruta que ha olvidado Claudia, la observo unos momentos antes de comerla, de cerca puedo ver lo mucho que ambas se parecen sutiles diferencias las separan en mi mente pero debo decir que me gusta lo que veo el color de lo que veo porque ahí están el rojo y el naranja el rosa y el amarillo por eso insisto en lo mucho que se parecen ah, cómo se parecen Claudia también se sonroja cuando está conmigo pasa del blanco al amarillo luego al naranja y al rosa y luego al rojo y al rosa y al naranja y mientras esto sucede yo la abrazo la beso, la hago mía pero lo cierto es que me engaño Dios sabe mejor que nadie que ya no me pertenezco Soy suyo, de Claudia y suyo, pero más de Claudia De Claudia y de su aroma de duraznos que me embriaga De Claudia y de su dulce ambrosía que me enloquece De Claudia y de su tersa piel multicolor ¿Dónde estás, Claudia? ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? Ya quiero que vuelvas para hacerte el amor Something you got, baby. ¡Vamos! Bueno, si tienen alguna duda o inquietud sobre lo dicho, en Twitter me encuentran como arroba anatema o en el blog que es anatema-podcast.blogspot.mx